നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള എൻ്റെ വിശേഷം അത്ര നല്ല വിശേഷമൊന്നുമല്ല എനിക്ക് രണ്ട് തത്തകളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതിലൊരു തത്തയുടെ കാര്യമാണ് ഇന്നലെ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും അതിന് മൂന്ന് വയസ്സാവുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഏപ്രിൽ പതിനാലിലാണ് വിഷുവിൻ്റെ അന്നാണ് ഞാനും മോനും പോയിട്ട് മോളും കൂടെ പോയിട്ട് ഈ തത്തക്കുട്ടിയെ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ പറക്കാൻ ജസ്റ്റ് പറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മീനു എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പെൺതത്തയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പറക്കാനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുത്ത് നടക്കുകയൊന്നുമില്ല അതിന് കൂട്ടിൽ ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുക്കും തനിയെ കഴിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വന്നൊരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോനടയ്ക്ക് അതിനെടുത്ത് നടക്കും കൈമ വെച്ച് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കിച്ചണിലൊരു കിച്ചൺ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു വർക്ക് ഏരിയ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനപ്പുറത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു നമുക്ക് ചെടികളൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും അവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ തുളസി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആ വിൻഡോ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് നീക്കണ ടൈപ്പ് വിൻഡോ ആയിരുന്നു എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തുളസിക്ക് തുളസിയുടെ കടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു കുറച്ച് വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല മുട്ടത്തൊണ്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ മോൻ ഇതിനെ വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീനങ്ങ് പറന്നു നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഷോക്കായിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വീടിട്ട് മുറ്റമൊന്നും ലോഡ് പോയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് എന്നാലും നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അധികം പറക്കാത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല നമുക്കിത് നേരെ പോയിട്ട് പറന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വിൻഡോൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത വിൻഡോയിൽ പോയി പുള്ളിക്കാരി പോയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മോനൊക്കെ സ മോനാണ് ഒരുപാട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങളൊരു നിമിഷത്ത് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മീനോ 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 വായും എന്നിട്ട് പോയി മാങ്ങയുടെ കഷ്ണവും പിന്നെ ആപ്പിളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് മീനോ പറന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരൊറ്റ വിൻഡോൻ്റെ ഭാഗം ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അതിലൂടെ തന്നെ പറന്നു വന്നിരുന്നു അത് ശരിക്കും ഒരു അതിശയമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു സ്പേസേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇത്രയും അത്ര പറന്ന് അടുത്ത് വരാനുള്ളൊരു അടുപ്പൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ വിളിക്കുമ്പോൾ വരാനായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇപ്പോഴൊക്കെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ വിചാരിക്കാം നമ്മൾ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുമെന്നുള്ളത് കാര്യം ആ കാന്താരി തത്തമ്മയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് കാന്താരി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും അതിന് പറ്റിയ പേര് തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്തൊരു തത്തം കുട്ടിയാണത് എത്ര സ്നേഹിച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ചില പുള്ളിക്കാരി കൂടിനുള്ളിലൊരു സ്വഭാവം പുറത്തറിഞ്ഞ വേറൊരു സ്വഭാവമാണ് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് എടുക്കുക വെച്ച് കൊടുക്കുക കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യുക ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആൾക്ക് അതേസമയം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പുള്ളിക്കാരിയുടെ അടുത്ത് കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ടോയ്സ് പുള്ളിക്കാരിക്കുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ടെന്നീസ് ബോൾ പോലത്തെ ചെറിയ ബോൾസ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും റെഡും ഓറഞ്ചും അങ്ങനെ പല കളറിൽ അപ്പോൾ അതൊന്ന് രണ്ടെണ്ണം കളിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ചിപ്സ് കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞ് ടിന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കളിക്കാനായിട്ട് കൊത്തി കളയുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അത് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഉരുണ്ടു പോകുന്ന എല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഒരു ടോയ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉരുട്ടി വിടുകയാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് പോയിക്കോളും ബാറ്ററി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ട് പോകും അതുപോലത്തെ ഒരു ആമയുടെ പോലത്തെയാണ് ചിത്രമുള്ളത് പിന്നെ കുറേ ബോളുകളുണ്ട് ഒക്കെ കളിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി എന്ന് വെച്ചാൽ ടോയ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ ആര് പോയാലും ഓടിപ്പോന്ന് കൊത്തും 
രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞാൽ അഴിച്ചിടാനുള്ള ബഹളമാണ് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ വാശി പിടിക്കുന്ന പോലെ പല സൗണ്ടുകൾ എടുക്കും അഴിച്ചിടാനായിട്ട് അഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാളമാരിയുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോകും പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ബോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ടോയ്സ് എടുത്ത് വയ്ക്കാനാണെന്നുള്ള ഇതിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടിൽ കയറ്റുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൈകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കൈകൊണ്ടെടുത്ത് ഓടി വന്ന് കൊത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ റൂമിലോട്ട് ബോൾ ബോളായാലും ടോയ്സ് എല്ലാം ഞാൻ വേറൊരു വാതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഉള്ളിലോട്ട് തട്ടിയിടും എന്നാലേ പുള്ളിക്കാർ കയറുള്ളൂ അതല്ലാച്ചെങ്കിൽ ഒരു ടോയിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന അത് തട്ടി തട്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കും കൂട്ടിലുകാരും കൂട്ടൊക്കെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അതിന് ശേഷം എല്ലാ ടോയ്സും റൂമിലോട്ട് മാറ്റി കഥ കടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓടി വന്ന് കയറും ഇതാണ് പുള്ളിക്കാരുടെ സ്വഭാവം ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ തട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വേറെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ബോൾ വരുമ്പോൾ ഇതാ മീനോ കളിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും കാലുകൊണ്ട് അപ്പം എന്നൊന്നും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒത്തിയുണ്ട് കേട്ടോ ഹസ്ബൻഡ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമായിരുന്നു നടക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പോകുമ്പോൾ കൊത്തൂല്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഓടി വന്ന് കൊത്തുക ഇന്നലെ ഹസ്ബൻഡ് പോയി എന്തിനോ ആ സൈഡിലോട്ട് പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഓടി വന്ന് ഒരൊറ്റ കൊത്ത് കൊത്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ അങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക വിടില്ല പിന്നെ എത്ര നമ്മൾ പിന്നെ കാലിങ്ങനെ നമ്മൾ ഉറക്കത്ത് ഇങ്ങനെ കാലം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തെറിപ്പിക്കണം എന്നാലേ പറഞ്ഞു പോകുള്ളൂ ആ പിടിച്ച പിടി ഇങ്ങനെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഉപ്പിറ്റിയുടെ വശം അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ കൊത്ത് ശരിക്കും ചോരൊക്കെ കുറേ വന്നു അങ്ങനെ അതിന് ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണ് അതിൻ്റെ കൊക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഭാഗ്യ ഒരു തട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഇരിക്കും പുള്ളി അത് ചത്തുപോകും ഭാഗ്യത്തിനൊന്ന് കുടഞ്ഞു അത് അങ്ങ് പോയി അങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി പിന്നെ ഞാൻ ബ്രഷും കൊണ്ടിട്ട് കുറേ നേരം അടിക്കാനായിട്ട് ഓടിയൊക്കെ ചെത്തു ഉറക്കടിച്ചാൽ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് അലമാരിയുടെ അടിയിൽ കുറേ നേരം അലമാരിയുടെ അടിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമാണത് അതേസമയം നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ നിന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓടി വന്ന് മേടിക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഴം കൊടുക്കാനൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടത് പിന്നെ മോനൊക്കെ ഇപ്പോൾ മോനും പേടിയാണ് സത്യത്തിന് എനിക്കും പേടിയുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ എന്നെ കൊത്താനൊന്നും അങ്ങനെ വരാറില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോഴൊന്നും കുഴപ്പമില്ല മോന് ഇപ്പോൾ ഈ ഹസ്ബൻഡിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊത്താൻ വരണ കാരണം മോന് പേടിയാണ് മോനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു വടിയുണ്ട് ഈ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വടി വെറുതെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ പണ്ടുള്ളവർ ഈ അമ്മൂമ്മയൊക്കെ പണ്ടുള്ളവരെ എപ്പോഴും വയസ്സായവരൊക്കെ കുത്തിപ്പിടിക്കില്ലേ ഒരു വടി അതുപോലത്തെ അത്രയും മുപ്പത് തരം സോപ്പൻ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നടത്തം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്നൊക്കെ പറ്റിയപ്പോൾ ശരിക്കും കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ബ്ലഡൊക്കെ വന്നു രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളഞ്ഞോളൂ ഇനി ഞാൻ വരുമ്പോൾ കാണരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ജോലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കടകളിൽ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവിടാൻ ഇവിടെ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷനുണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷെ അതിന് അറിയാഞ്ഞിട്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണെന്നറിയില്ല മീനുവിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ നേരം നിങ്ങളുടെ സമയം ഞാൻ കളഞ്ഞു ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞാൻ കഥ നമുക്ക് വായിക്കാം സാക്ഷി അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഈ പുതിയ ബുക്കായതുകൊണ്ടേ ഭയങ്കര പാഴാണെന്നത് വായിക്കിട്ട് അങ്ങനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി മടങ്ങി പോവാം സാക്ഷി വായിച്ചു തുടങ്ങാം കള്ളു ഷാപ്പിനടുത്തുള്ള കവ കവലയിൽ വെച്ച് ഔസപ്പ് മുതലാളി രാമുണ്ണിയെ തല്ലി മുതലാളി മുതലാളിയുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ തേങ്ങ മോഷണം പോകാറുണ്ട് 
കള്ളനാരാനെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എങ്കിലും മുതലാളി സംശയിച്ചു പോയത് രാവണിയെയാണ് അവനോട് നേരിട്ടതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും മുതലാളി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ ചോദിക്കും തെളിവൊന്നുമില്ല രാമുണ്ണി തിരിഞ്ഞു നിന്ന് തന്നെ തെറി പറഞ്ഞാലോ അവൻ കരണക്കുറ്റിക്കൊന്ന് തന്നാലോ അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ കുറച്ചിലാവും തന്നോട് സഹതപിക്കാൻ ആരുമുണ്ടാവില്ല അവിടെയുള്ള ഏക പലചരക്കു കടയുടെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ പലരുടെയും വിരോധം ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് കടം കൊടുക്കാഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ മുഷിയും ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ നാട്ടിൻപുറത്ത് പണക്കാരനാവുകയെന്നത് ഒരു പാപമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് കള്ളുഷാപ്പിന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിയൊന്നും തോന്നിയില്ല വയറ്റിൽ കള്ളും നെഞ്ചിൽ ധൈര്യവും പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ രാമണ്ണി എഞ്ചിനോ തൻ്റെ നേരെ വന്ന് ചാടി എടാ തേങ്ങാക്കള്ള എന്നലറിക്കൊണ്ട് മുതലാളി രാമുണ്ണിയുടെ രണ്ട് ചകിട്ടിലും ഓരോന്നടിച്ചു പിന്നെ കഴുത്തിന് കുനിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് മുതുകിലും അടിച്ചു ഒടുവിൽ വയറിനൊരു ചവിട്ടും കൊടുത്തു രാമുണ്ണി നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടോടി മുതലാളി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോയി വാലും താഴ്ത്തി ഓടുന്ന ചട്ടമ്പി പെട്ടെന്ന് മുതലാളി ചിരി നിർത്തി താൻ രാമുണ്ണിയെ തല്ലിയത് വല്ലവരും കണ്ടോ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനുമൊക്കെ പ്രക്ഷോഭണം നടത്തുന്ന കാലമാണ് അവസൈപ്പ് മുതലാളിയുടെ കിരാതമർദ്ദനം എന്ന് ഒരു പഴയ പത്രക്കല്ലാസിൽ പശുകൊണ്ടെഴുതി കവലയിലെ മാവിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാൻ നാട്ടുകാർ മടിക്കുകയില്ല മുതലാളി ചുറ്റും നോക്കി ആരുമില്ല ഹാവൂ സമാധാനമായി രാമുണ്ണിയെ തല്ലിയതിന് സാക്ഷികളാരുമില്ലല്ലോ മുതലാളി നടന്നു തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് പുറകിൽ നിന്നൊരു വിളി കേട്ടത് മുതലാളി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് മത്തായി മാസ്റ്ററെയാണ് അറുപത് വയസ്സ് എന്ന ആ വൃദ്ധൻ കൂനിക്കൂടി വരുന്നു അവസൈപ്പ് മുതലാളി മന്ദഹസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അല്ല മാസ്റ്ററോ മാസ്റ്റർ ഗൗരവഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു മുതലാളി ഇത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ഏത് മുതലാളി വെറുതെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയണോ മുതലാളി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്തിനാ രാമണിയെ തല്ലിയത് മുതലാളി പിന്നെയും അവനെ ദേഷിച്ചു അതൊട്ടും ശരിയായില്ല മുതലാളിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ശരിയായില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട തനിക്ക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥമൊന്നും തനിക്ക് പോലീസ് ഉദ്യോഗമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുതലാളി ധൃതിയിൽ നടന്നുപോയി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മുതലാളിയുടെ ധൈര്യമാകെ പമ്പ് കടന്നിരുന്നു പകരം പരിഭ്രമമാണ് ഹൃദയം നിറയെ മത്തായി മാസ്റ്റർ അത് കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി എന്തൊക്കെ നടക്കും നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ മാസ്റ്ററോട് വലിയ ബഹുമാനമാണ് മാസ്റ്റർ ഒരിക്കലും കളവ് വരികയില്ല നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണത് ആ പതരാത്ത സത്യസന്ധതയിലായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ ബഹുമാനം ഉറച്ചു നിന്നത് രാമുണ്ണിയെ ഉപദേശിക്കാൻ പലരും കാണും വക്കീൽ ഗുമസ്തൻ രാഘവൻ പിള്ളയ്ക്ക് പണ്ടേ തന്നോട് വിരോധമാണ് ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കാൻ തീർച്ചയായും അയാൾ രാമുണ്ണിയെ ഉപദേശിക്കും അപ്പോൾ മത്തായി മാസ്റ്റർ സാക്ഷി പറയാൻ കൂട്ടിൽ കയറും മാസ്റ്ററുടെ കൂനിക്കൂടിയുള്ള നിൽപ്പും ചുളുക്കുവീണ മുഖത്തും വലിയ കണ്ണുകളിലും നെയ്ലിക്കുന്ന സത്യസന്ധതയും കാണുമ്പോൾ ഏതു കോടതിയും വാദ്യഭാഗവും കേസ് വിശ്വസിക്കും മുതലാളി വിയർത്തുപോയി ഒരു ശിക്ഷ കിട്ടിയാൽ നാട്ടിൽ തല പൊക്കി നടക്കാനാവില്ല പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യവുമില്ല മുതലാളി ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് രാമുണ്ണി സ്ഥലം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ അന്യായം ഫയലാക്കി സാക്ഷി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം പേരുകാരൻ മത്തായി മാസ്റ്ററാണ് പിന്നെ രണ്ട് സാക്ഷികൾ കൂടിയുണ്ട് രാമുണ്ണി സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടുപോടുന്നത് കണ്ടുവെന്ന് പറയിക്കാനാണ് അവരുടെ പേരുകൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മൊഴി സാരമാക്കാനാവില്ല പക്ഷേ മത്തായി മാസ്റ്റർ ഞാൻ സംഭവം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പലചരക്കുകടയിൽ വന്ന പലരും മുതലാളിയോട് ചോദിച്ചു എന്താ രാമുണ്ണി കേസ് കൊടുത്തെന്ന് കേട്ടല്ലോ അത് ചോദിക്കാൻ അവർക്കെല്ലാം എന്തുത്സാഹമാണ് 
എല്ലാവരോടും മുതലാളി പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് വെള്ളക്കടലാസും എട്ടെണ്ണ സ്റ്റാമ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ആരുടെ പേരിലും കേസ് കൊടുക്കാം രാമുണ്ണി കള്ളക്കേസ് കൊടുത്തെന്നാണോ അയൽ തയ്യൽക്കാരൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചു ഏ എങ്കിൽ പിന്നെ മത്തായിമാസ്റ്ററെ സാക്ഷി വയ്ക്കുമോ ചായക്കടക്കാരൻ കേളുനായരാണ് അത് ചോദിച്ചത് സംഗതി നടന്നതാണ് മത്തായി മാസ്റ്റർ അത് കണ്ടതുമാണ് മാസ്റ്റർ കൂട്ടിൽ കയറി മൊഴി പറഞ്ഞാൽ അത് ഇരിപ്പതാ ഹാ അവിടെ വന്നു കയറിയ വക്കിൽ ഗുമസ്ഥൻ രാഘവം പിള്ള ഒരു തമാശ മറി പറയുന്ന മട്ടിൽ തട്ടിവിട്ടു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വരാവുന്ന സ്ഥലമാണ് പലചരക്കുകട ഇറങ്ങിപ്പോയിനിട പട്ടികളെ എന്ന് പറയാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് മുതലാളി ഇതൊന്നും കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ കണക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതുവരെ ഒന്നും പറയാതിരുന്ന കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് ജനാർദ്ദ ജനാർദ്ദനക്കുറിപ്പ് മേശ തടവിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു മട്ടായി മാസ്റ്റർ രാമണിക്ക് വേണ്ടി മൊഴി കൊടുക്കുമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയായാലും മാപ്പിള മാപ്പിളയുടെ മാപ്പിളയുടെ ഭാഗത്തേ നിൽക്കൂ തയ്യൽക്കാരൻ നാണു എതിർത്തു ഏ മാസ്റ്റർ സത്യമേ പറയൂ സംശയിക്കേണ്ട കേളുനായരുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങും തൊടാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ആ ഇത്തവണ അറിയാം മാസ്റ്ററുടെ സത്യം അതറിയ അതറിയാനൊന്നുമില്ല മുതലാളിക്കെതിരായി മാസ്റ്റർ മൊഴി പറയില്ല തീർച്ച ഒന്നാമത് ജാതി സ്നേഹം പിന്നെ മുതലാളിയുടെ കടയിൽ മാസ്റ്റർക്ക് പറ്റുവരവുമുണ്ട് കുറച്ചധികം കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ടാവും ഇപ്പോഴും കടം പറ്റുന്നു മുതലാളി കടം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിൽ പട്ടിണിയാണ് അറിയാമോ കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് വിശദീകരിച്ചു മാസ്റ്റർ കള്ളസാക്ഷി പറയുകയില്ലെന്ന ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായത്തോടെ പലചരക്കു കടയിലെ ആ ചർച്ചാ സമ്മേളനം അവസാനിച്ചു മുതലാളിക്ക് അല്പം ആശ്വാസം തോന്നി ആ കുറിപ്പ് പറഞ്ഞത് നേരാണ് എന്തൊക്കെ ആയാലും നസ്രാനിക്കെതിരായി നായ നായർക്ക് വേണ്ടി മാസ്റ്റർ മൊഴി പറയുമോ ഏയ് അത്ര ചീത്തയല്ല മാസ്റ്റർ പിന്നെ തന്നോട് കടപ്പാടുമില്ലേ നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് മേൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ തരാനുണ്ട് ഇപ്പോഴും താൻ കടം കൊടുക്കുന്നു ആ നിലയ്ക്ക് മാസ്റ്റർ തിരിഞ്ഞു ഒത്തുകയില്ല ഏതായാലും മാസ്റ്ററെ ചെന്നൊന്ന് കാണാം സാവകാശമായിട്ട് മതി സമൺസൊക്കെ വരട്ടെ ഒഴിവിൽ സമൺസ് വന്നു ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരല ഒരവല ഒരവലാതിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ മാസം തീയതി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരായിക്കൊള്ളുകയും വേണം അന്ന് വൈകുന്നേരം മുതലാളി മാ വത്തായി മാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു പൊളിഞ്ഞു നീലം പറ്റാറായ ഒരു വീട് ചുവരിലാകെ അഴുക്കാണ് അഴയിൽ കിടക്കുന്നതൊക്കെ കീറത്തുണികളാണ് മാസ്റ്ററും മൂന്ന് പെൺമക്കളും അവിടെയുണ്ട് പെൺമക്കളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഭർത്താക്കന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ചതിനാൽ വീട്ടിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തേതിൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒട്ടിയ വയറും കൂടുകെട്ടിയിൽ നെഞ്ചുമുള്ള പേരക്കിടാങ്ങൾ അങ്ങുമിങ്ങും ഓടി നടന്നിരിക്കുന്നു മാസ്റ്റർ ഒരു പൊളിഞ്ഞ കസേരയിലിരിക്കുകയാണ് മുതലാളിയെ കണ്ടയുടൻ ദേ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റു കൃഷിനാശം കച്ചവടത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇടവകയിലെ പുതിയ കത്തനർ എന്നിങ്ങനെ പൊതുവിഷയങ്ങളാണ് മുതലാളി സംസാരിച്ചത് ഇതിനിടയ്ക്ക് മാസ്റ്ററുടെ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള പേരക്കിടാവ് ശോഷിച്ചൊരു പെൺകുട്ടി മുതലാളിയുടെ അരികിൽ വന്നു നിന്നു എടി തേസിയെ ഇവളെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും മാസ്റ്റർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താ മാസ്റ്ററേ കുട്ടിയിവിടെ നിന്നോട്ടെ മധുരമായ സ്വരത്തിൽ മുതലാളി പറഞ്ഞു അഴുക്കുപുരണ്ട അവളുടെ കവളിൽ നുള്ളിക്കൊണ്ട് മുതലാളി ചോദിച്ചു മോളുടെ പേരെന്നാ മറിയെന്ന് കുട്ടി അവ്യക്തമായി പറഞ്ഞു മറിയക്കുട്ടി മിടിക്കുക അതേ മിട്ടായി മുതലാളി ട്രെ മടിയിൽ നിന്നൊരു പൊതിയെടുത്തു ആർത്തിയോടെ കുഞ്ഞിക്കൈ കൊണ്ട് ആ പൊതി തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് മറിയക്കുട്ടി ഓടിപ്പോയി മാസ്റ്ററുടെ മുഖത്ത് നീരസ്വഭാവം കാണാറായി മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു പിന്നെ വിശേഷിച്ച് എന്താണാവോ ഒന്നുമില്ല 
നമ്മുടെ ആ കേസേ ഒരു നിസ്സാര കാര്യം പറയുന്ന മട്ടിലാണ് മുതലാളി ഇത് പറഞ്ഞത് ആ അതിനെ മാസ്റ്റർ എന്നെ സഹായിക്കണം എങ്ങനെ രാമുണ്ണിക്ക് വേണ്ടി മൊഴി പറയരുത് അതെങ്ങനെയൊക്കെ മുതലാളി ഞാൻ കണ്ട കാര്യമല്ലേ ഓ കള നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയം തുടങ്ങിയത് ഇന്നും ഇന്നലെയുമല്ലോ മാസ്റ്ററോടുള്ള എൻ്റെ ഇരിപ്പൊന്ന് ആലോചിച്ചേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറ്റവരവി പറ്റുവരവിൻ്റെ കാര്യമാണ് മുതലാളി സൂചിപ്പിച്ചത് അതൊക്കെ നേരെ മുതലാളി അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആപത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി എന്നെ സഹായിക്കണ്ടേ മുതലാളി ചോദിച്ചു കണ്ട കാര്യം കോടതിയിൽ പറയാമെന്ന് ഞാൻ രാമുണ്ണിക്ക് വാക്കു കൊടുത്തുപോയി നമ്മളൊക്കെ ഇനക്കാരാ ഇനക്കാരാണെന്നെങ്കിലും ഓർക്ക് ആപത്ത് വരുമ്പോൾ മാസ്റ്ററെ സഹായിക്കാൻ നായന്മാരാരും വരത്തില്ല മാസ്റ്ററുടെ ജാതി സ്നേഹത്തിൽ മുതലാളിയൊന്ന് തൊട്ടുനോക്കി ഞാൻ കള്ളം പറയണമെന്നാണോ മുതലാളി ഇതൊക്കെ ഒരു കള്ളമാണോ ഒരു സഹായം അല്ലാതെ തന്നെ ഞാനോ അവനിട്ട് രണ്ടു കൊടുത്തുപോയി എന്നെ ഇനി കോടതിയിൽ കയറ്റി ശിക്ഷിച്ചാൽ അവൻ എന്ത് കിട്ടാനാ അന്നുകൊണ്ടതിൻ്റെ വേദന എന്തായാലും മാറത്തില്ല അല്ല മാസ്റ്റർ തന്നെ ഒന്ന് പറ മാസ്റ്റർ ഒന്നും പറയാത്തതിനാൽ മുതലാളി തുടർന്നു ഇതിനു വേണ്ടി വല്ലതും ചെലവ് ചെയ്യണോ അതിന് സമ്മതമാ തുറന്നു പറഞ്ഞേര് മാസ്റ്ററെ പുച്ചരസത്തിലാണ് മാസ്റ്റർ മറുപടി പറഞ്ഞത് അല്ല കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണോ അതിനെ മത്തായി മാസ്റ്റർ കിട്ടുകയില്ല ഞാൻ കള്ളം പറയില്ല അത് ഈ നാട്ടുകാർക്കും ബോധ്യമാ ഇനി വയസ്സുകാലത്ത് വേണം ഞാൻ കള്ളം പറയാൻ ഏ എനിക്ക് പണമില്ല മുതലാളി പക്ഷെ അഭിമാനമുണ്ട് എനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ കിടന്ന് പൊറുക്കണം ഞാൻ കള്ളസാക്ഷി പറയില്ല മാസ്റ്റർ തൻ്റെ മൂത്ത് ചാട്ടവർ കൊണ്ടടിച്ചതുപോലെ മുതലാളിക്ക് തോന്നി മാസ്റ്ററെ പാമ്പിനെയാ നോവിച്ചു വിടുന്നത് ഓർത്തോ ദേഷ്യത്തോടെ മുതലാളി സ്ഥലം വിട്ടു പിറ്റേന്ന് മുതൽ മത്തായി മാസ്റ്റർക്ക് മുതലാളിയുടെ കടയിൽ കടം കിട്ടാതെയായി അതിൻ്റെ പിറകെ ഒരു നോട്ടീസും വന്നു പറ്റുവകയിൽ വരാനുള്ള നൂറ്റി അറുപതേക്കാൽ രൂപ ഒരാഴ്ചക്കകം തന്നുകൊള്ളണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം വ്യവഹാരപ്പെടുമെന്നും കാണിച്ചേ മാസ്റ്റർ വളർന്നു അരപ്പട്ടിണി മുഴുപ്പട്ടിണിയായി മാറി വിവരമറിഞ്ഞ നാട്ടുകാർ അനുമോദിച്ചു പതരാത്ത സത്യസന്ധത കരയോഗത്തിലെ കുറിപ്പ് പറഞ്ഞു ഇത്ര നല്ല മനുഷ്യൻ നസ്രാണികളുടെ ഇടയിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവരാരും മാസ്റ്റർക്ക് കടം കൊടുത്തില്ല സത്യസന്ധനായി തുടരാൻ വേണ്ടി കുടുംബസഹിതം പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനെ അവർ നിർലോ നിർലോഭം പ്രശംസിച്ചു അതിന് ചെലവൊന്നുമില്ലല്ലോ കേസിൻ്റെ പ്രഥമ വിചാരണ വന്നു മുതലാളി കുറ്റം നിഷേധിച്ചു കേസ് തെളിവ് തെളിവെടുക്കാൻ അവധി വച്ചു പട്ടിണിയുടെ പിന്നാലെ രോഗം വന്നു അഞ്ചു വയസ്സായ മറയക്ക് കുട്ടിക്ക് കടുത്ത പനി തുടങ്ങി നൂറ് നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റിനാല് ഡോക്ടറെ വിളിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അതിന് പണം വേണം എവിടെ പോകും പണത്തിന് തയ്യൽക്കാരൻ നാണുവിനോടും ചായക്കടക്കാരൻ കേളുനായരോടും കരയോഗം കുറിപ്പിനോടും രാമുണ്ണിയോടും എല്ലാം മാസ്റ്റർ കഥം ചോദിച്ചു നോക്കി ഒറ്റ മറുപടിയെ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യാനാ മാസ്റ്ററെ ഒറ്റ കാശില്ല പരിശീലന പരിശീലനായ മാസ്റ്റർ വീട്ടിലെത്തി മറയക്കുട്ടി പിച്ചും പേയും പറയുകയാണ് ആ കീറപ്പായുടെ അരികിലിരുന്ന് ത്രേസ്യ കറിയുന്നു കരയാതെ ത്രേസ്യ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കർത്താവേ മകളുടെ പൊള്ളുന്ന ദേഹം തലവാ തലോടിക്കൊണ്ട് ത്രേസ്യ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു ഞാൻ ആവുന്നത് നോക്കി കടം കിട്ടിയില്ല മാസ്റ്റർ തോൽവി സമ്മതിക്കുന്ന മട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിലേ ബാക്കി പറയാൻ ത്രേസ്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മുൻകൂർ ഫീസ് കിട്ടാതെ നമ്മളൊക്കെ വിളിച്ചാൽ ഡോക്ടർ വരുമോ ആ തൃപ്പിളി കഷായം തന്നെ കൊടുക്ക് മോളെ കിട്ടാനുള്ളതാണെങ്കിൽ കിട്ടും മാസ്റ്റർ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്പം കഴിഞ്ഞ് അല്പം ഭയത്തോടെ ത്രേസ് തിരിക്കി അവിടെ ചോദിച്ചോ ഔസൈപ്പ് മുതലാളിയോട് ചോദിച്ചോ എന്ന് അല്ലേ മാസ്റ്ററുടെ കണ്ണു ചുവന്നു അതേ അയാളോട് ഞാൻ ചോദിക്കില്ല ഈ കുഞ്ഞിനെ 
ഈ കുഞ്ഞിങ്ങനെ കിടന്ന് വിഷമിക്കുമ്പോൾ ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും ചത്താനും ശരി ഞാൻ കള്ളം പറയാൻ കാശു വാങ്ങുകയില്ല മാഷ്ടർ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആ വൃദ്ധൻ തേങ്ങിക്കറിഞ്ഞു സാക്ഷിക്കൂട്ടിൽ കയറി കള്ളം പറയാമെന്നേറ്റാൽ എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും മുതലാളി തരും മറിയ കുട്ടിക്ക് ഡോക്ടറും മരുന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മറിയ കുട്ടിയെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ താൻ ഇന്നു വരെയുള്ള സത്യദീക്ഷയെ ഞെരിച്ചു കൊല്ലണം മത്തായി മാസ്റ്റർ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന നാട്ടുകാർ കള്ളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറും മറിയക്കുട്ടിയുടെ ജീവൻ വില കൊടുത്തുപോലും സത്യസന്ധത പാലിക്കണോ പക്ഷേ മുതലാളിയുടെ കാശ് വാങ്ങി എങ്ങനെ ആത്മാവിനെ വിൽക്കാനാണ് ഓ എന്തൊരു പരീക്ഷണമാണിത് കർത്താവെ മാസ്റ്റർ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്പം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണു തുടച്ചുകൊണ്ട് മാസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റു ഇല്ല കള്ളം പറയാൻ കാശ് വാങ്ങുകയില്ല മറിയക്കുട്ടി ജീവിക്കും ഈശ്വരച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു മറിയക്കുട്ടി മരിച്ചു അന്ന് വൈകുന്നേരം രാമുണ്ണി അവിടെ വന്നു ഞാനും മുതലാളിയും കൂടി കേസ് രാജിയാവാൻ പോവുകയാണ് വെറുതെ നാട്ടുകാരായിട്ട് എന്തിനു പിണങ്ങണം മാസ്റ്റർക്കു സാക്ഷി പറയാതെയേ കഴിഞ്ഞു രാമുണ്ണി അറിയിച്ചു മാസ്റ്റർ അകല മാസ്റ്റർ അകലത്തെ മുറിയിലേക്ക് നോക്കി ത്രേസ്യ നെഞ്ചു പൊട്ടിക്കറിയുന്നു രാമുണ്ണി ഞാനെൻ്റെ മറിയക്കുട്ടിയെ കൊന്നു മത്തായി മാസ്റ്റർ മുഖം പൊത്തിക്കറിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത കഥ ഞാൻ എന്നും പ്രസവിക്കുന്ന അമ്മ അത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ എത്രയുണ്ടെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അത് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പാവാടക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ വായിച്ചുതരാം അതിൻ്റെ മറ്റത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചുതരാം പാവാടക്കുട്ടി എന്ന കഥയുടെ പേര് അവൾ എന്നെ ആകർഷിച്ചു ആ മുഖത്ത് പ്രകാശിച്ച ഓമനത്വം എനിക്ക് നന്നേ പിടിച്ചു പാവാടക്കുട്ടി എന്നാണ് അവൾക്ക് ഞങ്ങൾ പേരിട്ടത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പാവാടയും എടുത്ത് വന്നിരുന്നത് അവൾ മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് അവളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവളുമായി പരിചയപ്പെടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കും ഞാൻ എന്ന സത്യം നിലവിലുള്ളതായിപ്പോലും അവൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല അവൾ കോളേജിൽ പ്രസിദ്ധയാണ് എനിക്ക് മുമ്പ് വല്ലവരും എങ്കിലും ഞാൻ അവളെ കാണാൻ ഗേറ്റിൽ കാത്തു നിന്നിരുന്നു അവളുടെ ഹോസ്റ്റലിന് മുമ്പിൽ കൂടെ പല തവണ നടന്നിരുന്നു ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടു എൻ്റെ നിർഭാഗ്യം ഓർത്തു ഞാൻ നിരാശപ്പെട്ടു ഇത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങളിലുള്ള എൻ്റെ പരിചയക്കുറവ് ആലോചിച്ചു അന്നെല്ലാം കോളേജിൽ വല്ല ഇലക്ഷനും നടക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാനും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഒന്നിച്ച് പ്രചരണത്തിന് പുറപ്പെടുമായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ ഒന്ന് സമീപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നാടകങ്ങൾക്കും നൃത്തങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഹാജരായി വന്നു അവളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓണം അവധി സമീപിച്ചു ഞാൻ അവളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറായി അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും ഒരു സ്നേഹിതൻ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഉറക്കം നശിപ്പിച്ചു അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു പാവാടക്കുട്ടിയിൽ എനിക്ക് കുറേശ്ശെ കൗതുകമുണ്ടെന്ന് കഷ്ടം ഞാൻ അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തൊരു വിദ്യയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹിതനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു സംസാരിച്ചാലും പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല പാവാടയെടുത്ത് നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രണയബന്ധരാകുന്നത് സാധാരണമല്ല എൻ്റെ അറിവിലുണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ നടുവേർപ്പെട്ടു എൻ്റെ പാവാടക്കുട്ടി നേരം വെളുത്തു ഞാൻ ബസ് കയറാൻ ചെന്നു വേഗത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് വണ്ടി ഉരുണ്ടെത്തി ഞാൻ കയറി അത്ഭുതമെന്നേ പറയേണ്ടൂ 
എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിൽ പാവാടക്കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ തെല്ലൊരു വിഷാദവും കടന്നുകൂടി ഞങ്ങൾ പരിചയക്കാരല്ല ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും ബസ് നീങ്ങി ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം കുലുങ്ങുകയായിരുന്നു എനിക്ക് പല സംശയങ്ങളുമുണ്ടായി എൻ്റെ തലമുടി ചെയ്യത് ഭംഗിയായോ ഷർട്ടിൻ്റെ കോളറിൽ സ്റ്റാർച്ച് മതിയോ മുഖത്ത് പൗഡർ കൂടുതലായുണ്ടോ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ഞാനൊരു സിഗരറ്റ് കത്തിച്ചു അടുത്ത എൻ്റെ സ്വപ്ന ലോകറാണിയുള്ളതായി ഞാൻ നടിച്ചില്ല മഹർഷിമാർ പോലും ഇത്ര നിർവികാരന്മാരായിരുന്നി ഇരുന്നിരിക്കില്ല പാവാടക്കുട്ടിയും വേണ്ടിയില്ല അവരുടെ സഖികളാരും ആ ബസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഹേ ആരെ ബസ്സിൽ പോലിക്കുന്നത് എന്ന കണ്ടക്ടറുടെ അന്വേഷണം എൻ്റെ നേരെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അല്പം എലിബിനായി സിഗരറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പാവാടക്കുട്ടി എന്നെ പെട്ടെന്ന് തുറച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ജാലും വർദ്ധിച്ചു ബസ് വേഗം കൂട്ടിത്തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ വണ്ടിച്ചക്രത്തിന് നേരെ മുകളിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലായിരുന്നു വല്ലാത്ത കുടുക്കം പാവാടക്കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ കൊച്ചു ബാഗ് താഴെ വീണു വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഞാനത് പറക്കിയെടുത്തു അവൾ പുഞ്ചരിച്ചതുപോലുമില്ല വളവും തിരിയും ധാരാളമുള്ള റോഡുകളിലൂടെ ബസ് ഉരുണ്ടുപോയി ബസ് വളവ് തിരിയുമ്പോൾ പാവാടക്കുട്ടി എൻ്റെ ദേഹത്ത് ചായും എനിക്കത് ഇഷ്ടമായി തോന്നി എങ്കിലും എൻ്റെ മുഖത്തിന് ഞാൻ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്തുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണെന്ന് സംസാരിക്കുക ഒടുവിൽ അവൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ആ പൈങ്കിലി പറയുകയാണ് എനിക്ക് സൈഡിൽ ഇരുന്നാൽ കൊള്ളാം ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഛർദ്ദിക്കും ഞാൻ പ്രകൃതിയ ഒരു മുരുടനാണ് ഒരു മലമ്പ്രദേശത്തുകാരനാണെൻ്റെ ജ ഒരു മലമ്പ്രദേശത്ത് മലമ്പ്രദേശത്താണ് എൻ്റെ ജനനം ഓ യെസ് എന്നോ അതിനെന്താ എന്നോ ഒക്കെ എനിക്ക് പറയാമായിരുന്നു എനിക്ക് സംസാരിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവൾ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു അതിന് ഞാനൊരു പച്ചച്ചിരിക്ക് പകരം നൽകി കൊട്ടാരക്കരയിൽ ബസ് നിന്നപ്പോൾ ഞാനിറങ്ങി അവിടെ വണ്ടി പത്ത് മിനിറ്റ് താമസ താമസമുണ്ട് ഇതിലേറെ സൗകര്യം എപ്പോഴാണ് ലഭിക്കുക ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ കയറി കാപ്പി കുടിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിലക്കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി മുടിയൊതുക്കി ആരും കാണാതെ ഞാനൊരു പുഞ്ചിരി അഭിനയിച്ചു നോക്കി യാത്ര തുടരേണ്ട സമയമായി കാപ്പി കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അല്പം ധൈര്യമുണ്ടായി ഞാൻ രണ്ടു ചെറുനാരങ്ങ വാങ്ങി സീറ്റിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് അല്പം വിറയിലൂടെ ഞാൻ പാവാടക്കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു ഈ നാരങ്ങ തിന്നുകൊള്ളൂ ഛർദ്ദിക്കേയില്ല അവൾ നാരങ്ങ സ്വീകരിച്ചു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുളിർമ പറഞ്ഞു പക്ഷേ തുടർന്ന് സംസാരിക്കാനായില്ല സംഭാഷണ വിഷയം ലഭിച്ചില്ല സംഭാഷണം തുട തുടരേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനിടയിൽ ബസ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അത്യാഹിതമുണ്ടായത് പാവാടക്കുട്ടി ഛർദ്ദിച്ചു ബസ്സിനകത്തേക്കാണ് അവൾ ഛർദ്ദിച്ചത് പകുതിയിലധികം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വീണു എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു സഹയാത്രക്കാർ ചിരിച്ചു എൻ്റെ ദേഷ്യം വർദ്ധിച്ചു ഇതെന്തൊരു ശല്യമാണ് അസഹ്യതയോടെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഛർദ്ദിച്ചു തീർന്നയുടൻ അവൾ പറഞ്ഞു എക്സ്ക്യൂസ് മീ എക്സ്ക്യൂസ് മീ പോലും ഈ ഷർട്ടും മുണ്ടും എങ്ങനെയാണ് മാറുക ഓക്കാനമുണ്ടാക്കിയ നാശിച്ച നാറ്റം അതിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നു നനവ് തട്ടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ദേഹത്തോടൊടുപ്പി ദേഹത്തോടൊട്ടിപ്പിടിച്ചു വൃത്തികേട് മൂലം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെറുത്തു പരിതസ്ഥിതികളോട് സഖ്യത്വം ഭാവിക്കാൻ തന്നെ ഞാനൊടുവിൽ ആ തീരുമാനിച്ചു ഓ സാരമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൾ ആശ്വസിച്ചു തുടർന്ന് ഛർദ്ദിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അതില്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള വിധങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി ഞാൻ അവളോട് പ്രസംഗിച്ചു അവൾ അതൊക്കെ കേട്ടുവോ എന്തോ ഏതായാലും അവൾ എന്നെ കൂടെ കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വല്ലാത്ത വില കൊടുത്ത് ഞാൻ അവളുടെ പരിചയം വാങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലിറങ്ങി അവളെ നോക്കി ഞാനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു എൻ്റെ യാത്ര പറച്ചിൽ അവധികാലത്തെ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം അവളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വന്തം പാവാടക്കുട്ടി അവധി തീർന്നു ഞാൻ മടങ്ങി അവളോടുള്ള പരിചയം പുതുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു 
ബസിലുണ്ടായ ആ പരിതാപകരമായ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഫലിതപൂർവ്വം അവളോട് സംഭാഷണം ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അവൾ എൻ്റെ ദേഹത്ത് ഛർദിച്ച കഥ ചില ചെതികളിലെങ്കിലും ഒരു മിനിറ്റിട്ട് ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ചെതികളിലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അവൾ എൻ്റെ ദേഹത്ത് ഛർദിച്ച കഥ ചില ചെതികളെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ അവളെ വിരളമായി കണ്ടുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചില പൊഞ്ചിതികൾ ലഭിച്ചു ഒടുവിൽ അത് നിലച്ചു ഞാൻ അവളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചു കൂടുതൽ തവണ അവളുടെ ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നിൽ കൂടി നടന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കളിയാക്കി ഇക്കണക്കിന് ഊളമ്പാറയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഞാൻ ചിരിച്ചു അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം എനിക്കൊരു ഭ്രാന്തു കൊണ്ടുപിടിച്ചു പാവാടക്കുട്ടിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതണം ഒരു പ്രണയലേഖനം രാത്രി വളരെ നേരം ഞാൻ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു കടലാസ് വലിച്ചു കീറി പേനയും നിവൃത്തി ഇരുപ്പായി കവിത കവിതയിൽ എഴുതണമെന്നായിരുന്നു മോഹം കവിത കത്ത് കവിത കത്തുകൾക്ക് ശക്തി കൂടുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു വളരെയേറെ തല ചൂടായിട്ടും ഒറ്റ ഇരടി പോലും നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഒടുവിൽ ഞാൻ മോഷണത്തിന് തയ്യാറായി ചില യുവകവികളുടെ കവിതകൾ പരിശോധിച്ച് പലതിലെയും ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊരുത്ത് ഞാനൊരു പ്രണയഗീതം രചിച്ചു കഷ്ടം മോഷണത്തിലും ഞാൻ പിന്നോക്കമായിരുന്നു ആ അപകരണ കവിതയിലെ പല വരികളും മുഴച്ചു നിന്നു ഗദ്യം മതി ഞാൻ തീർച്ചയാക്കി എനിക്ക് വശമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പദങ്ങൾ ഇടകലർത്തി ഞാനൊരു കത്തു തീർത്തു അപ്പോഴാണ് ഒരു സംശയമുണ്ടായത് അവളെ നീ എന്നു സംബോധന ചെയ്യുന്നത് പന്തിയാണോ ആ പദപ്രയോഗത്തിൽ അവൾ പരിഭവിച്ചാലോ അങ്ങനെ എനിക്ക് എനിക്കുമുള്ള ഏറ്റവും മങ്ങിയ സാധ്യതകൾ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ ഭവതി എന്നോ മറ്റോ പ്രയോഗിച്ചാൽ തീരെ പഴഞ്ചനുമാവും ഒടുവിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലെഴുതി പലതവണ എഴുതി പലതവണ കയറിക്കളഞ്ഞു മനസ്സിന് ബോധിച്ച ഒരു നക്കൽ വാർത്തെടുക്കുവാൻ മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടി വന്നു നക്കൽ എന്താണോ അർത്ഥം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കത്തെന്നാവോ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ വരികൾ വായിക്കുമ്പോൾ പുലർച്ച കോഴി കൂകി ഇത്രയേറെ വിഷമിച്ച് രൂപം കൊടുത്ത ആ ലേഖനം ഒരു പച്ചക്കടലാസിൽ പകർത്തി ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യവും പുരട്ടി ഞാൻ കവറിൽ അടക്കം ചെയ്തു കാമുകന്മാർ കത്തുകളിൽ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പുരട്ടാറുണ്ടത്രേ പാരമ്പര്യം തകർക്കാൻ ഞാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വെളിച്ചമെന്നും അവൾ പ്രചോദനം നൽകിയാൽ ഞാൻ ഉന്നതനാകുമെന്നും അങ്ങനെ പല അസംബന്ധങ്ങളും എഴുതിയിരുന്നു പിറ്റേ പിറ്റേന്ന് ഞാൻ എഴുത്തുപെട്ടിയിലിട്ടു പിറ്റേന്ന് ഞാൻ എഴുത്തുപെട്ടിയിലിട്ടു എഴുത്തുപെട്ടിയിലിട്ടു എന്നല്ല കേട്ടോ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ മീനിങ് മാറുകയാണ് നേരിട്ടും നേരിട്ടു നൽകാൻ എനിക്ക് ഭയമായിരുന്നു എഴുത്തുപെട്ടി എഴുത്തുപെട്ടിയിൽ എഴുത്ത് പെട്ടിയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ പണി വേണ്ടായിരുന്നെന്ന് അവളുടെ കോളേജ് വില മേൽവിലാസത്തിലാണ് കത്ത് അവളുടെ വല്ല സ്നേഹിതകളും കണ്ടാൽ അഥവാ അവൾ അത് തന്നെ അഥവാ അവൾ തന്നെ അത് പ്രിൻസിപ്പലിനെ കേൾപ്പിച്ചാൽ എൻ്റെ പൂർണ്ണ മേൽവിലാസവും അതിലുണ്ട് വല്ല ചിട്ടയും സസ്പെൻഷനോ മറ്റോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് എന്നെ കണ്ട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു പനിയാണോ എന്ന് അത്രമാത്രം വല്ലായ്മ എൻ്റെ മുഖത്ത് നിലച്ചിരുന്നു കുറേ നേരം ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട് രസിച്ചു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവളുടെ പ്രണയലേഖനം എനിക്ക് കിട്ടുക അത് വായിക്കുമ്പോഴുള്ള എൻ്റെ ആനന്ദം ആ പ്രേമബന്ധം അങ്ങനെ വളരുക രഹസ്യ സമാഗമങ്ങൾ വിവാഹം കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് പഴയ സഹപാഠികളുടെ മുമ്പിൽ കൂടിയുള്ള പോക്ക് അക്കൂട്ടറിൽ പാവാടക്കുട്ടിയുടെ ഭഗ്നാശയരായ കാമുകന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പല്ലുറുന്ന നിവിധങ്ങൾ ക്ഷണത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നു ഇത് പുറത്തു വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ അവളെ തന്നെ പുറത്താക്കിയാൽ ഞാൻ സാധുവാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്ന എത്ര പേരുടെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് നശിക്കുക 
അടുത്ത ദിവസമെത്തി അവൾക്ക് കത്തുകിട്ടിക്കാണും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഭയപ്പെടാതിരുന്നില്ല അവൾ ആ എഴുത്ത് പ്രിൻസിപ്പലിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഭാവിക്കുകയായിരിക്കും എൻ്റെ വിളർച്ച ശ്രദ്ധിച്ച പലരും അന്ന് ആരോഗ്യ എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തി രാത്രിയും പകലും പഠിച്ച് ശരീരം നാശമാക്കാതെ ഒരാൾ ഉപദേശിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പാവാടക്കുട്ടിയെ അകലെ കണ്ടു ഞാൻ മാറിക്കളഞ്ഞു ആഴ്ച ഒന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഈ നേരം പോക്ക് മൂർദ്ധന്യം പ്രാപിച്ചത് ക്ലാസ്സുകൾ പിരിഞ്ഞ ശേഷം സായാഹ്നത്തിൽ ഞാൻ കോളേജുകളിൽ വളപ്പിൽ തന്നെ കറങ്ങുകയായിരുന്നു അബദ്ധവശാൽ അബദ്ധവശാൽ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിനടുത്ത് ഞാനെത്തി അവിടെ ആ മാഞ്ചുവട്ടിൽ പാവാടക്കുട്ടി നിന്നിരുന്നു ഞാൻ മരവിച്ചു പോയി എൻ്റെ മനസ്സ് ഒരു കുറ്റവാളിയുടേതായിരുന്നു അവൾ എന്നെ ശകാരിച്ചുവെങ്കിലോ ഞാൻ അമ്പരുന്നു അവൾ എന്നെ മാടി വിളിച്ചു എൻ്റെ തലയിൽ ചോര ഇരച്ചു കയറി നെറ്റിതടത്തിൽ ഞരുമ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഒരു സ്വപ്നാടകനെ പോലെ ഞാൻ അവളുടെ നേർക്ക് നടന്നു അവൾ പുസ്തകം വിടർത്ത് ഒരു പച്ചക്കല്ലാസ് എടുത്തു എൻ്റെ പ്രേമലേഖനം എൻ്റെ കണ്ണു മഞ്ഞടിച്ചു ചുറ്റും ഒരു മൂടൽ പറന്നു അവൾ എൻ്റെ കത്തു മടക്കിത്തന്നു ഞാനത് വാങ്ങി ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു അവളൊരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചു ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ പെറുപെറുത്തു എനിക്ക് ദേഷ്യമാണ് വന്നത് എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു കണ്ണീർക്കണം പ്രയാസപ്പെട്ട് പുറത്തു ചാടിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കടന്നു കളഞ്ഞു വലച്ചിരിച്ച വയ്യാവേലി ആ പച്ചക്കടലാസ് പിച്ച് ചീന്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചീറി ഈ അമണയിൽ ഞാൻ നാളം കൊണ്ടു ഉറക്കം വരാതെ ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ മുറിയിൽ ആ പഴയ ചങ്ങാതി കടന്നു വന്നു ഞാൻ നടന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു അയാൾ ചിരിച്ചു അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാവാട എടുത്ത് നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആരെയും പ്രേമിക്കുകയില്ലെന്ന് അയാൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇയാളാണ് ഈ പാവാടപ്രായം ഒരു വല്ലാത്ത ഘട്ടമാണ് അയാൾ തുടങ്ങി കുഞ്ഞല്ല എന്നാൽ യുവതിയുമല്ല ആ സമയത്ത് ആരെയും പ്രേമിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാവുകയില്ല ഇതൊരു സാധാരണ തത്വമായി സ്വീകരിക്ക സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ കണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ നീ ചെയ്തതുപോലെ മൂന്നാല് പേർ എഴുത്ത എഴുത്തയച്ച് നിരാശപ്പെടുമ്പോൾ അവൾക്കൊരു അഭ്യസനം ലഭിക്കുന്നു പ്രണയത്തിൻ്റെ എ ബി ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഭാവിയിലൊരുവനെ അവൾ സ്നേഹിക്കും ഇല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു തീർച്ചയായും ഇത്തരം അഭ്യസനം സിദ്ധിക്കുമ്പോഴേക്കും അവൾ സാരിപ്രായം എത്തുന്നു അതാണ് സ്നേഹിത പ്രണയം തുടങ്ങാനുള്ള സമയം എൻ്റെ സുഹൃത്തൊന്ന് നിർത്തി ഞാൻ വളരെ നേരത്തെയായി പോയി ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എൻ്റെ മുതുകിൽ തട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിന്നോട് അവൾക്ക് വെറുപ്പൊന്നുമില്ല പാവാടക്കുട്ടിക്ക് പ്രണയം അപരിചിതമാണ് അവൾ ഇന്നും സ്ത്രീയല്ല പാവാടക്കുട്ടിയാണ് നിന്നോട് വൈരാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഈ സംഭവം പ്രിൻസിപ്പലിനോട് നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു മാത്രമോ എഴുത്തു മടക്കി തന്നപ്പോഴുള്ള കണ്ണുനീർ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് അവ്യക്ത സ്നേഹമാണ് രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെത്തി എൻ്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരനെ തേടി പിടിച്ചു ഞങ്ങൾ കടക്കരയിലേക്ക് നടന്നു ഞായറാഴ്ച കാറ്റുകൊള്ളാൻ കടൽക്കരയിൽ പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളും ഒരു മൂലയിൽ ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ഒരു കള്ളച്ചിരി ചിരിച്ചു ഞാൻ തിരക്കി എന്താ അയാൾ ദൂരത്തേക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടി ഒരു യുവതിയും യുവാവും കുറച്ചകലെ നിൽക്കുന്നു സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ പഴയ പാവാടക്കുട്ടിയാണത് കൂടെയുള്ളത് അവളുടെ കാമുകനും എൻ്റെ പഴയ പ്രണയകഥയോർത്ത് ഞാൻ പല്ലുകടിച്ചു ആ കാമുകൻ്റെ നേരെ നേരിയ അസൂയ തോന്നി ഞാൻ വീണ്ടും നോക്കി അവൾ ഉടുത്തിരുന്നത് സാരിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പാവാടക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഥയും ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു കഥ ഞാൻ അവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എന്നും പ്രസവിക്കുന്ന അമ്മ അത് കുറച്ച് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി വായിച്ചാൽ കുറച്ചധികം സമയമാവും എന്നല്ലാണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ തത്തയുടെ കഥ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ 
ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം